0: Retrabalho. quadro Retrabalho no ar, nossa quarta-feira junto com os comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro conosco nesta edição. Boa tarde, Nemer.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes aí que nos acompanham.
0: Boa tarde, Cássio.
1: Boa tarde, Fábio, Nemer e ouvintes. Como vão?
0: Tudo bem. Bem... A polêmica está colocada hoje, e a gente está entrando nela também até para explicar o nosso ouvinte, sobre a questão aí de a duração de um dia da inclusão da Covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. A medida estava numa portaria que foi publicada ontem, dia 1 e acabou sendo invalidada por outra portaria hoje. Então, entrou num dia, já saiu no outro, no caso, hoje, e o nosso quadro está em cima deste lance para trazer, então, ao nosso ouvinte esta leitura. Entra, não entra? Como é que o trabalhador, então, pode ter essa noção sobre a doença, se ela não é ocupacional, se ela pode se tornar? Qual é essa atenção? E é isso que a gente, então, propõe aqui de conversa. Quem começa? Posso,
1: posso começar?
0: Vamos, Vamos lá. lá.
1: É, essa portaria, é, realmente, Fábio, ela trouxe... Ah, o Covid-19 lá como uma das possibilidades né, de doenças ocupacionais. Contudo, a, a, a sua inclusão nesse rol gerou uma incorreta interpretação e a Covid-19 passaria a ser considerada automaticamente, vamos assim dizer, uma doença ocupacional, mesmo ser adquirido fora do local de trabalho e sem que fosse feita análise da contaminação. Então, assim, o, o principal efeito né, dessa revogação é fortalecer assim, a necessidade que precisa confirmar que o coronavírus foi contraído no ambiente laboral. Na minha singela opinião, a inclusão e agora retirada pouco muda. Por quê? A, a doença ocupacional, né? A doença ocupacional. É, ela, ela na minha opinião, independe de estar ali no rol. Por quê? Se, ela, se, o, por exemplo, se, o, se o empregado consegue provar que adquiriu o coronavírus dentro do ambiente laboral, ele vai sim poder se afastar, vai poder sim receber lá os seus benefícios. E também foi dado uma incorreta interpretação de que o, o simples fato de pegar o coronavírus, em razão dessa inclusão na portaria, daria ao empregado um, um ano já de estabilidade. Também entendo que não é dessa forma. Deveria comprovar também que se adquiriu no ambiente de trabalho. A sua retirada, a retirada, a retirada agora nessa da, do coronavírus desse rol de possíveis doenças é, ocupacionais, trouxe, trouxe mais tranquilidade, menos equívocos interpretativos, mas confesso que Sendo inclusão ou não, na minha opinião, pouco mudaria na prática. E eu queria ouvir a opinião do Cássio.
2: É, então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente, a gente tem, que, tem que analisar dois aspectos do, do Poder Executivo que mostram uma certa uma certa desorganização deles. Acho que o Neymar já resolveu tudo. Primeiro, ele já, o governo já tentou lá na MP927 colocar um artigo dizendo que a COVID-19 não é doença do trabalho, salvo prova em contrário. É aquele texto inútil, não precisava ter dito isso, sempre foi assim, não é? Aí foi, foi, enfim, aquele artigo foi, foi declarado inconstitucional pelo, pelo Supremo, nós já comentamos aqui. Agora, é, a, o Ministério da Saúde editou uma portaria e ela, e ela faz essas portarias, ela, ela altera com certa regularidade, constando a lista de doenças relacionadas ao trabalho, atualizando, colocando algumas doenças, enfim. Para que isso? Essa lista serve para um norte, para o INSS, ao conceder o benefício é, então, ah, foi o um trabalho técnico do Ministério da Saúde falando, olha, essas doenças hoje, colocou várias doenças ali, não, não, não somente a Covid, falando essa doença desde que no trabalho de risco ela, ela pode ser considerada uma doença de trabalho. Ah, e o segundo aspecto, o governo viu que essa medida não pegou bem e usou de um argumento político, não um argumento técnico. Afinal, quem declara se é ou não de trabalho é o médico. Resolveu tirar, a, 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 revogar essa portaria e não tem mais o COVID ali. Ah, então, ou seja, ele, ele adotou um posicionamento político ao invés de um técnico e uma, uma certa desorganização interna. Se ele já devia ter previsto isso e se ele não, não quer, não quisesse colocar, já não devia nem ter publicado a primeira a primeira portaria. Uh, o fato é, uh, a, a portaria já, já perdeu validade, então apenas se demonstrado o nexo é que vai, vai, vai ser reconhecido o nexo. Quem faz isso... É, é um médico, um médico do trabalho. Então, a pessoa que efetivamente adquira a COVID pode ser levada ao médico do trabalho ou à perícia do NSS, que vão verificar as condições e até mesmo onde ele adquiriu essa doença. Se for do trabalho, vai ser do trabalho. Se não for, vai ser uma licença normal para tratamento e com o benefício previdenciário normal, sem mudança nenhuma por causa disso. Se não tivesse havido a, a revisão, mesma forma, teve, deveria ser ap apreciado o caso concreto. Aí verificar se esse trabalhador efetivamente adquiriu lá, se ele tinha, por exemplo, já outros parentes de convívio com a doença, ele poderia ter adquirido em casa. Então... Existem vários nortes para se apreciar isso sempre no caso concreto. Basicamente é isso. Quanto à obrigação da empresa de, de emitir uma CAT para qualquer infecção de COVID, isso já não, deve, não, não deveria ser interpretado mesmo com a portaria em vigor. Né? Porque, afinal, apenas com a certeza de que houve essa aquisição da doença no trabalho, é que se expediria a CAT, salvo naqueles locais, e esse é um ponto é, importante, aqueles locais em que existe um risco presumido. Não é? Ou seja, trabalhadores de, de, de estabelecimento de saúde e, e, e com muito contato com muita pessoa,
1: aglomeração, etc. Uhum.
0: É... Exato. Pode falar, né, meu?
1: É eu, eu acabei de receber uma mensagem aqui de um amigo lá de Belo Horizonte, o Paulo Henrique Coelho, perguntando exatamente isso. O, é, é, se um funcionário pega o Covid, independentemente se foi na empresa ou não, ele, eu tenho que emitir uma CAT? e ele automaticamente já tem essa estabilidade de um ano que estão ventilando é, em algumas reportagens? Não, não. Como disse inicialmente, e o Cássio muito bem complementou agora, é, com a sua inclusão ou não na, no, nessa portaria, é, tem que se comprovar se o nexo causal, ou seja, que a empresa é, realmente foi negligente e que possivelmente essa doença foi cometida no ambiente laboral.
0: É. É, o que se assim, me desperta a atenção também junto com vocês é porque está tudo em andamento, né? É uma doença altamente contagiosa que não é ligada especificamente a uma atividade, né? Mas em interações que toda atividade, claro, possui, maior ou menor grau. É, e tem interações nos trajetos, nos nossos ambientes domésticos, e por isso aí essa leitura que você também é, trouxe, né? O Cássio também falou. É, e por isso, né? A gente está no meio de um andamento da busca da vacina, sem tratamento específico, sem a, a possibilidade de ter né alguns tipos né de delimitações é, sobre como que essa, essa contaminação, então, de fato acontece, né? E está é, aberto, mas é sempre apontado, né? A respiração, olhos e bocas e a não higienização. Então, é, não ficou muito cedo para se botar essa questão, né, por exemplo, numa portaria assim?
2: É, é, boa pergunta. É, eu, eu confesso que ainda não há um estudo, a, a portaria, ela, ela é algo extremamente técnico, deve ser elaborada por pessoas técnicas, não, não se deve ter influências políticas. Ah, e o que é importante é você conhecer muito bem a doença para ser colocada nessa lista, é, a lista de doenças relacionadas ao trabalho, não tenho dúvida disso. É, por sorte, nós temos legislação ainda, em que algumas pessoas esquecem disso e editam MPs e revogam portarias achando que essa é a legislação e não é. Nós temos uma legislação previdenciária consistente e nós nos baseamos no artigo 20 dessa lei, lá no parágrafo único, não lembro a linha, que diz o seguinte: doenças endêmica, doença endêmica não é doença do trabalho, salvo se decorrer disposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, existe uma lei que garanta que as doenças endêmicas, em regra, não são doença do trabalho, apenas mostrando o nexo causal. Então, talvez, nesse ponto, a portaria nem sequer seria recebida por um confronto com a lei, que é uma norma que hum. prevalece sobre ela.
1: Ou integralmente. Opa, hum.
2: Hoje a gente tem briga aqui, Fábio. <risos>
0: É sinal de que a gente está realmente vendo ali que o equívoco ele né, aconteceu nessa formulação aí, mas acabou gerando tanta discussão, inclusive, aqui Exato. que a gente está atento.
1: Desculpe, senhor, Betafá, mas é importante exatamente esse esclarecimento que eu acho que o que houve, e aí de forma muito respeitosa, foi um equívoco interpretativo, né? de forma bem objetiva. A simples inserção do, do Covid-19 nessa portaria, ou seja, nesse rol de doenças ocupacionais, não significa o que muitos disseram que automaticamente, né? Isso seria uma doença ocupacional, independentemente de onde onde pegasse, e também que deveria automaticamente se emitir uma CAT e teria uma estabilidade de um ano. Então, acho que esse quadro está sendo muito importante para se parecer que não é bem assim. Precisa efetivamente demonstrar aí o nexo causal, ou seja que a eventual doença cometida, ou seja, o Covid-19, o coronavírus, foi acometido na empresa, e, e para se comprovar isso, tem que comprovar que a empresa foi negligente em relação às questões de saúde, é, utilização de equipamentos de proteção individuais, coletivos, enfim, é, nesse caminho.
0: É tem aqui o Breno, ele falando, é, não foi por essa questão, em relação a se elencar né, como uma uma doença, né, ligada ao trabalho. Mas a preocupação da saúde que as muitas empresas acabaram levando seus funcionários para o home office, porque é, o prejuízo em relação às possíveis contaminações nesse ambiente gerariam as perdas para a empresa. Mas essa leitura poderia acontecer depois, porque estamos nesse curso da pandemia. Até o vinte está falando um pouco, né? Acho que do que ele também acompanhou.
1: Hey, professor...
2: Para complementar um pouco, é, é importante ressaltar nessa, nesse período é que há, há uma grande responsabilidade do médico do trabalho, do médico perito do INSS, porque eles têm que fazer uma análise muito esmiuçada de toda a situação para identificar a existência ou não do nexo causal. É importante dizer que essa, essa lista de doenças relacionadas ao trabalho, existem doenças ali que, se eu falar, vocês até vão rir falando que não é do trabalho. Né? Por exemplo, leucemia... Clamídia, elas estão nessa lista, porque desde que relacionadas com o trabalho e esse, esse anexo deve ser avaliado, avaliado até mesmo nelas a a, a a doença ocupacional caso contrário a regra geral é que não não sejam doença do trabalho né então tem tanta doença ali que até parece aquela música do do Titãs lá o pulso ainda pulsa né então... <risos> Atualizado para o COVID nessa letra.
0: Sim, se a gente fosse observar, né, você me fez lembrar de várias situações né, que a gente poderia elencar aqui das diferentes funções que a gente tem né, no nosso mercado, como é. cada impacto desse poderia né, parecer. Para gente que não está inserido, né, até nessa parte é, de duvidar que seria mesmo elencado como um fator assim tão grave. A gente já está chegando no Repórter CBN, então a gente volta em instantes, que eu tenho outras participações aqui de ouvintes para a gente comentar. De volta então aqui ao nosso cotidiano dentro do quadro Retrabalho, trazendo de volta para a nossa conversa Alberto Nemer, Cássio Moro conosco, nossos comentaristas deste retrabalho, falando sobre a revogação de uma portaria que estava incluindo, então, ali a Covid-19 como uma doença ocupacional. A gente trouxe ali as visões dos nossos comentaristas que convergiam para a questão de se ter demonstrado o nexo causal em relação né, a esta doença ter sido adquirida no ambiente do trabalho, que reforça, então, como o Cássio também lembrou, a questão né, da atuação do médico do trabalho. Bem, eu recebi aqui uma pergunta muito legal também do nosso ouvinte, o Christian. Ele fala aqui, é, meus caros, sobre as atividades essenciais, essas que não pararam, mesmo no auge ali do isolamento da população é, e das portarias suspendendo atividades. Ele pergunta se algum tipo ali de reparação pode ser feita para quem naquele naquela atividade ancestral realizada naquele período agudo da pandemia é, teve a teve a doença, né? Contraiu o vírus porque era um ambiente de interação ainda muito incipiente em relação à proteção.
1: A pergunta realmente é muito boa, muito boa e que não, na minha opinião, não há uma resposta exata, né? Eu acho que há uma há uma questão interpretativa, por exemplo. É, eu entendo nessas atividades essenciais, a gente tem que separar, por exemplo, supermercado de hospital. Né? O hospital a gente sabe que é um ambiente altamente contagioso, altamente, onde as pessoas realmente estão lá para curar a, a doença. O, 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 já o supermercado, por exemplo, tomando-se todas as medidas pode se prevenir e não adquirir o vírus. Então, eu, eu entendo que ah, o tratamento, por exemplo, eu entendo que em relação ao hospital, o funcionário adquirindo a doença, aí pode ser interpretada aí uma, uma responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa o empregado comprovar o nexo causal, já geraria a responsabilidade do hospital. Já em relação ao supermercado não. Eu entendo que aí, caso o empregado venha contrair o coronavírus, ele vai ter que provar realmente que o supermercado não não deu a não cumpriu as, as exigências de segurança de saúde para que, para, para que pudesse evitar essa, ele ser contaminado. O que você acha, é só, Cássio?
2: É só, fazendo, eu vou, vou, vou complementando, fazendo uma distinção entre todos os efeitos de uma doença, defeitos que uma doença do trabalho pode gerar no o trabalhador. Então, tem um efeito contratual, se efetivamente for considerado ah, uma doença do trabalho ele além do efeito previdenciário que é o afastamento com benefício previdenciário a partir do 16º dia ele vai ter, se for doença ocupacional ele vai ter um ano de estabilidade depois da alta médica é, e existe um outro efeito, que é o efeito civil, o efeito reparatório. Este efeito reparatório, uma indenização por danos morais por ter adquirido a doença e até o agravamento dela, talvez até o falecimento, é, esse direito de reparação só existe se houver uma culpa do empregador em te, te colocar numa situação de risco é, sem os devidos procedimentos e equipamentos de proteção que ele protejam efetivamente. Ou seja, descumprir com normas de segurança indenização, caso ou talvez nos casos de responsabilidade objetiva, se não for uma culpa exclusiva do agente. Existe, por exemplo, eu estava outro dia vendo uma uma palestra da, da professora Natália Souza, que ela é uma gestora de um, de um grupo de hospitais, e ela, ela falando que muitos funcionários tomam todas as precauções possíveis lá dentro do hospital. Usam todo o treinamento possível, todos os EPIs necessários, entretanto, quando saem de lá acabam é, é, relaxando na segurança, porque acham que estão seguros fora do ambiente, e podem até contrair essa doença lá fora, ou pegando um ônibus sem, sem a, devida, é, é, o devido, a devida proteção, ou até fazendo alguma aglomeração fora do trabalho. Então, quando há uma culpa exclusiva desse trabalhador, aí não tem esse direito à reparação, e que pede, possa até adquirir a doença ocupacional lá dentro do trabalho e ter a estabilidade, mas não tem a, a, a reparação civil disso. Uhum.
0: Beleza. Bem, é isso. Christian, obrigado pela pergunta. Também recebi aqui, Luciana, parabenizando a abordagem e a pluralidade aqui da discussão. Obrigado também, Luciana. Nosso número está sempre aberto para você, ouvinte. Agradeço aos nossos comentaristas, então, pela conversa aqui hoje. Alberto Nehmer, muito obrigado.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio, e obrigado aí aos ouvintes, principalmente aqueles que participaram junto com a gente.
0: Sempre bem-vindos. Obrigado, Cássio. Também muito obrigado
1: aos ouvintes, ao Nemer e ao Fábio. Um abraço para vocês.
0: <risos> Outro, com certeza. A gente vai trazer outros temas aqui, sempre atualizados para os nossos ouvintes no próximo retrabalho.